0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Le son que vous entendez ici, c'est celui d'une invention vieille de plus de 2000 ans et qu'on utilise encore de nos jours. Aujourd'hui à Histoire de génie, on vous parle des créations d'Archimède, et de sa plus grande œuvre, un Titanic en bois du nom de Syracusia. Syracuse, au sud-est de la Sicile, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, cette cité alliée de Corinthe et de Sparte est l'une des plus puissantes de la Méditerranée. En plus d'y brasser de grosses affaires, certains de ses citoyens s'adonnent aux arts et aux sciences. C'est dans ce contexte que naît un certain Archimède, fils du mathématicien et astronome Phidias, des gens qui, oui, ne portaient vraisemblablement qu'un prénom à l'époque. Archimède s'adonne très tôt aux sciences. Il part même étudier les mathématiques à Alexandrie, en Égypte, au moment même où on achevait la construction du Grand Phare, la septième merveille du monde antique. Son passage semble avoir été plutôt prolifique. Archimède rentre d'Alexandrie avec une première invention, une pompe mécanique. Bon, à vrai dire, on n'est pas tout à fait certain si cette invention est vraiment de lui. Mais reste qu'encore aujourd'hui, on désigne cette sorte de pompe par le nom de vis d'Archimède. Vous avez d'ailleurs entendu la version électrique et contemporaine de cette vis en introduction. Mais à l'époque, elle devait plutôt sonner comme ceci. Mais de quoi parle-t-on au juste? Eh bien, la vis d'Archimède, c'est en fait un tuyau à l'intérieur duquel se trouve une longue pièce en forme de spirale. C'est une vis, quoi. Une fois que le tuyau est plongé dans l'eau avec une inclinaison, il suffit de tourner la vis pour que l'eau remonte dans le tuyau jusqu'à son sommet. C'est presque de la magie. Durant l'Antiquité, on se sert de la vis d'Archimède pour irriguer des champs ou pour retirer l'eau de la cale des bateaux, par exemple. On l'utilisera aussi à Pise pour empêcher la célèbre tour de tomber en retirant une partie de la glace dessous la structure. De nos jours, la vis d'Archimède sert encore à transporter de l'eau et on s'en sert aussi sur les fermes pour déplacer des grains, par exemple. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet ici. de retour à Syracuse, où Archimède travaille maintenant pour son roi, un certain Héron II. Au fil des années, le roi Héron va lancer plusieurs défis à son scientifique en chef, et l'un d'eux va marquer les esprits. Selon la légende, le roi aurait un jour demandé à Archimède de lui construire ce qui pourrait se comparer au Titanic de l'époque. Bon, on s'entend qu'il a sans doute utilisé des mots différents, mais vous aurez compris qu'on parle ici d'un très gros bateau. On parle en fait d'un navire radicalement plus gros que ce qui se faisait à l'époque. Une véritable ville flottante capable de naviguer en haute mer, contenant des tourelles, des statues, une bibliothèque, un temple et même un gymnase. Tout ça, en plus de transporter des kilos de marchandises et environ 1000 passagers. Un vaisseau qui prendra le nom de Syracusia en hommage à la cité. Mais comment faire flotter un objet aussi massif, me demanderez-vous? Eh bien, on ne sait pas si Archimède était en train de prendre son bain lorsqu'il a trouvé la solution, ni s'il a vraiment crié « Eureka! » Mais ce qu'Archimède a déduit à l'époque porte aujourd'hui le nom de la loi de la flottabilité, ou principe d'Archimède. De façon simplifiée, on peut dire que l'eau exerce une force sur les objets. Et plus grand est le volume d'eau déplacé, plus grande sera la force exercée sur l'objet. En d'autres mots, pour qu'un bateau flotte, il faut avant tout considérer la masse d'eau déplacée par la partie submergée du bateau. Un bateau d'une tonne fabriqué en béton, par exemple, flottera s'il déplace une tonne d'eau une fois sur l'eau. S'il est plus léger, pas de problème. Par contre, s'il pèse une tonne et un kilogramme, il coule. Toujours pas compris? Attendez, je répète. En d'autres mots, pour qu'un bateau flotte, il faut considérer la masse de tout le volume d'eau déplacé par la partie submergée du bateau. Un bateau d'une tonne fabriqué en béton, par exemple, flottera s'il déplace une tonne d'eau une fois sur l'eau. S'il est plus léger, pas de problème. Par contre, s'il pèse une tonne et un kilogramme, il coule. Avec cette connaissance entre les deux oreilles, Archimède se lance dans un chantier titanesque. 300 hommes travailleront avec lui pendant plus d'un an pour assembler le Syracusia. Le navire nécessitera même 60 fois plus de matériel que ce qui était habituellement nécessaire pour construire un bateau. On ne sait pas si le bateau contenait lui-même une vice d'Archimède, mais, chose certaine, il s'est transformé en petit problème pour le roi Hieron II. Le navire était tellement gros qu'aucun port en Sicile ne pouvait l'accueillir. Le roi Hieron II a donc pris une décision crève-cœur et a tout bonnement offert le Syracusien en cadeau à la ville d'Alexandrie, l'une des seules à pouvoir accueillir le bateau. Durant les années qui ont suivi, Archimède a contribué à quantité d'autres innovations, basées pour la plupart sur sa maîtrise des leviers, mais aussi des mécanismes à poulies multiples. Plusieurs ont servi à défendre Syracuse des envahisseurs romains, qui ont assiégé la ville de l'an 214 à 212 avant Jésus-Christ. Archimède avait alors fait construire des catapultes géantes et une arme baptisée « les griffes d'Archimède ». Ses griffes faites en bois et en fer agrippaient littéralement les navires qui s'aventuraient trop près des murs de la ville, puis les faisaient tout bonnement couler. À Rome, on connaissait bien la valeur du scientifique. Les soldats avaient même pour mission de le capturer vivant. Mais tous n'ont pas reçu le mémo apparemment. Archimède a éventuellement été tué par un soldat romain sur une plage de Syracuse. Il avait environ 75 ans.